0: Esto es Audire Podcast. Desde que tengo Twitter me entero puntualmente de cuándo hay luna llena y de qué tipo es. Una luna azul, superluna, luna fría, luna de fresa, también la hay. Alguien bromeaba de hecho hace poco diciendo que la luna tiene el mejor equipo de relaciones públicas de la galaxia por el seguimiento mediático que se hace de sus fases, algo que realmente noticia no es. El hecho es que la Luna, el único satélite natural de la Tierra, fascina y ha fascinado a los humanos desde siempre. Y un 20 de julio de hace 53 años, por fin un astronauta, Neil Armstrong, catalizó los anhelos de muchos a lo largo de la historia y se convirtió en el primer humano en pisar la Luna. <tose> Un pequeño paso para un hombre, un paso gigantesco para la humanidad, dijo Armstrong al control de Tierra. Y también a aproximadamente 650 millones de personas en todo el mundo que vieron la imagen y oyeron el audio que mandaba el astronauta. Era uno de los momentos más importantes y simbólicos de años de trabajo, estudio, prueba y error en uno de los propósitos más ambiciosos de la humanidad puesto en marcha por Estados Unidos. Se trataba del proyecto Apolo. Aquello fue una hazaña desde muchos puntos de vista. Y vamos a repasarla hoy en Calendario de Historias. Bienvenidos, soy Ana Nieto y una semana más les propongo hacer un viaje al pasado para recordarlo y para entender qué nos queda de ello. El 16 de julio, la nave Apolo 11 salió desde Cabo Cañaveral, entonces llamado Cabo Kennedy, con tres personas a bordo. Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Cuatro días después, a las 10 y 17 de la noche en España, el módulo Eagle, con Armstrong y Aldrin en él, tocó la luna. Collins, mientras tanto, les esperaba en el módulo Columbia en órbita. En aquel momento era el hombre más solo del planeta. La maniobra de alunizaje tuvo momentos de drama. Solo quedaban 30 segundos de combustible cuando se produjo un error en los mandos. Uno de los ingenieros en tierra lo identificó como una sobrecarga de los ordenadores y concluyó que no significaba que Eagle estuviera en peligro. En menos de medio minuto se dio la orden de seguir la maniobra. Finalmente se oyó a Armstrong decir... Houston, uh, Tranquility Base, the Eagle has landed. ...Houston, aquí mar de la tranquilidad... ...el Eagle ha aterrizado... ...desde el control de tierra en Houston se contestó... ...Aquí hay un montón de gente que estaba a punto de quedarse azul... ...ya respiramos de nuevo... ...su compañero Aldrin, el segundo en pisar la luna... ...describió lo que vio con apenas tres palabras... ...una desolación magnífica... ...los astronautas recogieron muestras, tomaron fotos... Dejaron una placa y una bandera de Estados Unidos. En total, Armstrong y Aldrin estuvieron 21 horas y 36 minutos en la Luna. No solo fueron los primeros en pisarla, también fueron los primeros en dormir en ella. Antes de volver con Collins, descansaron 7 horas en el satélite. El 24 de julio, los astronautas hicieron su entrada en la atmósfera terrestre para acabar en el Océano Pacífico. Fueron naturalmente recibidos como héroes. Se había conseguido la hazaña tecnológica de ir a la luna y volver. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Es importante entender el momento histórico. Se trataba de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían una tensión política y estratégica que se manifestaba, entre otras cosas, por una competencia armamentística y tecnológica. Y en 1957, la Unión Soviética hizo una exhibición de su poderío lanzando con éxito a la órbita terrestre el Sputnik, el primer satélite artificial. Aquello cambió todo. Estados Unidos lo vivió con miedo. El enemigo era mucho más poderoso de lo que habían pensado. Y además, les habían adelantado. La respuesta fue plantar cara al reto y subir la apuesta. Al año siguiente se creó, bajo la presidencia de Eisenhower, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, conocida como ARPA, y la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio, es decir, la NASA. Son dos iniciativas apasionantes, pero nos vamos a centrar en la segunda, que tuvo que hacer un esfuerzo de lo más audaz para responder a un Moscú cada vez más poderoso en su tecnología espacial. Tanto era así... En 1961 el astronauta ruso Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio. A eso se le unió días más tarde el fiasco de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. Aquello desmoralizó completamente a los estadounidenses. Pero se rehicieron. Un año más tarde el presidente John Kennedy fijó el propósito del naciente programa Apolo de la NASA. ...elegimos ir a la luna. Y así se abrió la puerta a una carrera de investigación... ...desarrollo y gestión de proyectos... ...como no había habido ninguna otra antes. Una de las cosas más interesantes de esta hazaña... ...fue realmente conseguirla. Una aventura humana que es un ejemplo... ...y que abre el camino a la esperanza... ...ante los muchos retos del futuro... Fue un momento en el que existió la motivación para hacerse grande, para tocar las estrellas y recoger los beneficios de ello. Fueron tres los astronautas que fueron a la Luna, pero detrás de ellos un total de 400.000 personas trabajaron desde el sector público que lideró el proyecto y el privado, además de las universidades, para hacer lo posible. El coste total del programa Apolo, que se cerró en 1974, fue de 28.000 millones de dólares de la época. Si lo actualizamos al valor del año 2020, se trata de unos 283.000 millones. No se reparó en gastos ni en innovaciones. Se trataba de hacer posible lo imposible y se trabajó con ilusión en un propósito que tuvo, como no, fracasos, contratiempos y una inmensa asunción de riesgo, no solo por el sector privado, sino sobre todo por el público. Uno de los fracasos llegó en 1967. En el Apolo 1, tres astronautas murieron en un accidente. Fue un mal comienzo, pero se mantuvo el rumbo. El programa siguió hasta conseguir el objetivo por primera vez en 1969 y luego repetirlo cinco veces más. ¿Y qué nos queda de ello? La satisfacción y, en cierta medida, la esperanza de saber que, a pesar de todo, estamos hechos del material necesario para vencer grandes retos. En materia espacial fue el gran salto adelante. Se creó la base de una tecnología que hace la exploración espacial posible y cada vez mejor. Ahora se está contemplando la vuelta a la Luna, pero con la idea de abrir bases allí. En Marte ya hay rovers mandando información y el Voyager... Ya está fuera de nuestro sistema solar. Exploramos los límites del espacio. También quedan los frutos de esos avances tecnológicos necesarios para ir a la Luna y que ahora son casi domésticos. Una de cada tres cámaras de nuestros teléfonos móviles tienen la misma tecnología que la instalada en los módulos del Apollo 11. El programa de digitalización de imágenes fue el precursor de los escáneres que se utilizan en los hospitales. Con el Apolo conocimos el aislamiento térmico, los sistemas de purificación de agua para acabar con bacterias, parte de la tecnología que permite la creación de extremidades artificiales y los orígenes de los nutrientes que se exploraron para viajes de larga duración han dado como resultado la llamada fórmula láctea para bebés. La lista de innovaciones es larga. ¿Y recuerdan el ARPA, el otro programa creado casi a la vez que la NASA? También nos está dejando mucho. Sigue en marcha. En su inicio fue el precursor de Internet y la revolución de los ordenadores. Los cambios abiertos por ARPA llegaron hasta el cine. Los avances en gráficas computacionales permitieron que una serie de técnicos pudiera ayudar a George Lucas a hacer Star Wars y que después se creara Pixar, por ejemplo. Una lección más del Apolo la recuerda a Mariana Machucato en su último libro, Misión Economía. Esta economista apunta que este programa muestra cómo el Estado puede tomar riesgos e invertir e innovar en sociedad con el sector privado. Para ello se necesita, dice, un objetivo, un propósito definido y un pulso que no tiemble, como cuando hubo que ir a la luna. Proyectos de esta envergadura no sobran en un momento en el que nos acecha la enfermedad y el calentamiento global. Es una misión, argumenta Machucato, que que normalmente genera empleo, riqueza y diversificación, lanza tecnologías y crea ilusión. Y además sentido, que llena la vida de muchas generaciones. Les voy a dar un dato. El ingeniero que decidió que el error en los mandos del Eagle no era grave y dio luz verde al alunizaje, tenía 23 años. La edad media de quienes respiraron cuando salió bien la hazaña de pisar la luna en aquel centro de Houston era de 26 años. Pudo ser caro. Pero el coste de aquel programa fue mínimo si se compara, por ejemplo, con el de las guerras de Irak y Afganistán, o lo que se invirtió en salir de la crisis financiera del año 2008. Y en 1969, el año en el que Armstrong y Aldrin tocaban la luna, España se retiró definitivamente de Ivni. Franco cerró la Universidad de Madrid y detuvo a más de 300 personas para callar protestas contra el régimen. Ese año, John Lennon se casó con Yoko Ono, en Gibraltar, y grabó Give Peace a Chance, el primer disco en solitario de un ex Beatle. La paz era lo que querían los estudiantes que se manifestaban contra la guerra de Vietnam en Harvard, una universidad que fue tomada por los estudiantes como protesta. Ese año, el Concorde hizo su primera prueba de vuelo. Nos despedimos recordando una frase del discurso con el que John Fitzgerald Kennedy determinó el propósito del programa Apolo. Hemos elegido ir a la luna en esta década y hacer otras cosas, no porque sea fácil, sino porque es difícil, porque el objetivo nos servirá para organizar y medir las mejores de nuestras energías y nuestras capacidades. Llegamos al fin del episodio de hoy. Es el número 100 de Calendario de Historias. Para quienes hacemos este programa, María Luz Rodríguez, que está en Urense, y yo, Ana Nieto, que estoy en Brooklyn, es momento de tomar unas vacaciones. También de trabajar en una nueva temporada. Hasta nuestra vuelta en octubre les dejamos con el archivo de calendario de historias para que lo escuchen cuando quieran, donde quieran y, si quieren, para que lo compartan con la familia y con los amigos. Nos hace ilusión. En nuestra web www.audirepodcast.com les dejamos con las transcripciones de los capítulos y los enlaces a los podcasts semanales. Y seguimos en medios sociales, allí nos pueden encontrar. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast. Gracias por acompañarnos en esta extraordinaria temporada de 2020-2021. Volvemos pronto, disfruten de sus vacaciones. Nos oímos de nuevo en octubre. Hasta entonces, cuídense. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post treatment. Visit slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. Este 4 de julio. Where you belong, make us proud. Apúrate. Let's go. Y vive una de las mejores películas jamás hechas. Tom Cruise, Top Gun, Maverick. Clasificada PG-13.